0: Все наши убеждения – это глубокие стереотипы, которые существуют в нашей голове. То есть, да, реально, это кем-то придумано, кто-то сказал, где-то я в это поверила, возможно, это были родственники, возможно, это вообще сторонние люди. Но я в этом глубоко убеждена, и я просто стою и загоняю себя. И как только я вот заборчик у себя преодолела, я его сняла, через два месяца у меня появилась команда. Сказать, что это было чудо – да.
1: Привет, это «Предпринимательница», подкаст фонда Фридриха Наума на женщинах в бизнесе и их историях. Меня зовут Даня Чубы. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылки есть в описании эпизода и ставьте оценки. Это поможет сделать подкаст лучше. Сегодня наши гости – предпринимательница из Череповца Евгения Жукова. Евгения основала бренд сначала детской, а потом женской одежды «Греча». Женя, привет. Да, Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
0: Вот как там вословица есть, и на игре дудец, и женец, и на игре дудец, да, и это да. игрузчик, и дизайнер, и водитель, и там монтажер, и так далее. А, на самом деле, основной род моей деятельности это, конечно, дизайн одежды. Угу. То есть э, понятно, что я идейный вдохновитель, но не так давно я пришла к тому, что э, не, не так важно что-то там новое уметь придумать, как это важно уметь продать. Угу. И дальше отсюда мы начинаем плясать, что приходит момент того, что нужно уметь очень грамотно руководить. Угу. То есть сейчас я как бы дизайнер и руководитель.
1: И к этому вот статусу, к этому пониманию ты пришла практически спустя 7 лет, да? Вы запустились в 2014 году. Как это происходило?
0: да. Ну, вот 6,5, да, если быть точным. Как это происходило, <клес> мое взросление, да, имеется в виду? <клес> как, как
1: появился бизнес и как происходило твое взросление одновременно?
0: Бизнес-то у нас появился, можно сказать, из хобби он вырос. Тогда еще Инстаграм только-только вот он такой был еще. Не настолько коммерческий, mm -hmm. он был очень таким творческим, там, естественно, было очень много каких-то конкурсов, каких-то творческих конкурсов, конкурсов фотографии. Ну и одновременно у меня там подруга очень активно себя проявляла, и в то же время я искала себя. Причем э, в своей жизни могу сказать, чем бы я ни занималась, как, какой бы в сфере деятельности я ни находилась, я всегда возвращалась к одежде. Mm -hmm. Или это я занималась, была стилистом, или. <къем> То есть я все время-все время возвращалась к одежде. Мне у меня был очень конкретный интерес в этом деле а единственное там не было понимания вот что я хочу какую-то одежду готовую уже там собирать на ком-то или я хочу все-таки свое что-то представлять людям а в конечном итоге конечно мне было интересно свое видение, то есть что-то рождать из себя uh -huh. и представлять это на такое общее обозрение. И в августе 2014 года вот эта моя подруга, которую я ранее упоминала, спрашивает, где отшить там какие-то юбочки. И я из бухты барахты просто предлагаю свет. А ты не хочешь попробовать вот вместе, мы можем что-то создать? Причем я понимала, что у нее довольно активный инстаграм. Uh -huh. На тот момент у нее было 1800 подписчиков. Но это все были живые, очень активные То есть, чтобы вы понимали, стартануть можно вообще Если у вас аудитория очень живая, активная И вы интересны, то это у нас прям зашло И она говорит, ну почему бы и нет, давай попробуем Ну только давай договоримся, что мы не будем сейчас размусоливать Это на долгие годы вот Давай просто возьмем и сделаем Ну мы так взяли и сделали У нас тогда были мужья Мы взяли, у них там немного денег Пошли купили ткань Она как раз изучала Тогда технику ручной набойки на ткани. А у меня были какие-то идеи. Все, модели у нас была ее дочка, двухлетняя Василиса. Они очень хорошо отсняли. Все и буквально первая же модель у нас там юбка с лисичками была. Она тут же продалась. Вот это мы все мы были вне себя от счастья. Это был фурор, это все было классно. И первые полгода мы просто лопатели на то, что вот мы что-то сделали, купили ткань в магазине, на нее там нанесли какой-то принт mm -hmm. или что-то такое, отшили, сфоткали и у нас продажи, 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 и у нас случилась такая эйфория, то есть нам было uh -huh. вот прям вот классно, у нас все получается, ты на такой на пике, на волне, у тебя есть вдохновение, ты начинаешь что-то придумывать, ты начинаешь дальше-дальше к этому идти. И плюс к этому, конечно, очень-очень благо благоволил к этому сам Инстаграм. То есть у вас имеется, например, три подписчиков, вы выкладываете пост, и все три тысячи людей этот пост видят. То есть uh -huh. не, не надо было как вот сейчас, у вас, допустим, может быть 40 тысяч но увидят вас реально только 3000 тысячи. Да? И тогда был очень хороший момент для роста. А, ну, в принципе, тот, кто хочет, для него всегда будет, в любое время будет угу. очень хороший момент для роста. Просто это, это история о труде, то есть надо просто трудиться. Вот. Через какое-то время, естественно, наступает, через года полтора, наверное, наступает момент перегорания. У, у Светланы он наступил. Вот. Я понимала, что ей вроде хочется заниматься чем-то другим. Я была уже глубоко беременна вторым ребенком угу. на конец 2015 года. И как бы я сама с ней составила разговор, что, Свет, я вижу, что тебе вот некомфортно сейчас, я не против. Вообще, если ты хочешь куда-то углубиться, неважно, какая это будет сфера, если это будет также сфера одежды, то абсолютно не важно Мы с ней вот как друзьями, очень хорошими разошлись и расстались угу. между нами, и вообще нисколько это не легло, и мы сейчас до сих пор сотрудничаем и хорошо дружим.
1: Извини, а на тот момент, когда вы расстались, то у тебя была какая-то команда, или вы все продолжали делать вдвоем на тот момент?
0: Мы делали все вдвоем, да, то есть у все делали вдвоем. Угу. Вот когда я понимала уже, вот мне вот рожать, вот все, через там две недели, или буквально мне там во вторник рожать, а я в субботу несущую еще Посылку сама на почту И вот единственная мысль, которая Просто пульсировала у меня в голове Это, это просто сохранить Вот сейчас просто сохранить то, что есть, не растерять угу. А дальше я уже буду думать Вот я буду просто думать, что как мне поступить Вот сейчас мне нужно сохранить Мне было важно, у нас был снят офис Была просто съемная квартира Мне было важно погасить аренду и все. На тот момент это было 6 тысяч рублей в месяц. Угу. Вот. То есть какие-то маломальские 1, 2, 3 заказа, но мне было важно их там выполнять с ребенком даже на руках. Это было начало 2016 года, я уже рассказываю. И вот где-то в марте... Как раз вот у женщин после родов наступает так называемая пострадовая депрессия. Она у меня mm -hmm. совпадает, у меня все со сходится в одно. Oh. Я понимаю, что все, у меня больше никаких сил нет, ни физических, ни моральных. Ходить с ребенком с коляской на пятый этаж, это, в общем, мне это oh, oh, на oh, самом oh, oh. деле тяжело. А, да, ну в общем, это мое становление прошло через огонь, воду и медные трубы. Yeah. Но тем не менее. Силы были в плане, вот, знаете, когда есть китайская мудрость народная, что человек единственное, чего не знает человек, это свои силы. То есть мы не знаем, в какой ситуации мы можем проявиться так, что вот у нас найдется эта соломинка, и мы скажем, да я еще могу, и там другому могу еще помочь. Вот. И я, конечно, сохраняла как могла. Пока в марте я не встретилась с совершенно сторонним человеком, просто женщина, я с ним встретилась, с ребенком на руках. Mm -hmm. Ну буквально там у нас просто была встреча, я была с мелкой, <с а, и я вот ей пожаловалась, я говорю, я просто я не знаю, я не могу, у меня вот, вот это не клеится так, вот так и все, я говорю, да, мне нужна команда, но откуда ее брать и где взять людей и как вообще вот что это делать, я просто не представляю. И в общем вот все мои загоны, на что она мне говорит одну единственную фразу, она говорит, да кто тебе сказал, что с маленьким ребенком на руках нельзя построить бизнес? И вот в этот момент я понимаю то, что все, все наши убеждения – это глубокие стереотипы, которые существуют в нашей голове. То есть, да, реально, это, это кем-то придумано, это кто сказал, это где-то я в это поверила, возможно, это были родственники, возможно, это вообще сторонние люди, но я в этом глубоко убеждена, и я просто стою и загоняю себя. И как только я вот ну, этот заборчик у себя преодолела, я ага. его сняла, Через два месяца у меня появилась команда. То есть сказать, что это было чудо, да. И одновременно нет. То есть так. это просто моменты в нашей голове. Все, вы снимаете у себя стереотип. И у вас происходит все по мановению волшебной палочки. То есть единственное, что, к чему я пришла за все это время, это, да, реально нужно наводить порядок в своей голове. Да, реально, это все идет от вас. Да, если все, рыба гниет с головы. Если у вас все где-то что-то не так, то у вас как бы и в бизнесе будет что-то... Если у вас есть пробелы, это будут пробелы в бизнесе. То есть все, это я для себя поняла, осознала и как бы четко этому следовала. Команда у меня появилась из моего брата. Mm -hmm. На тот момент я ему просто предложила его зовут Василий. Я говорю, «Вась, поработай у меня курьером. Я тебя очень прошу просто, поразвози там, привози мне пуговицы, что-нибудь поделай. Я не могу просто делать все одна ну, с детьми. Он согласился. И была еще, вот у меня еще одна была знакомая. Она мне согласилась помогать там печатать на ткани. И тут же буквально в этот же момент, то есть это было лето 2016 мне звонит женщина, это начальник производства фабрики, на которой мы до сих пор отшиваемся, и говорит, Женя, вот мы с той фабрики ушли, на которой они раньше отшивались, угу. то есть где они как бы были никем. Но сейчас мы открыли свое производство, и мы готовы тебе отшивать. Даже в принципе, если у тебя будут там по одной-две-три штучки, ну, то есть они брали меня на перспективу. То есть mm -hmm. это было у нас долгосрочное сотрудничество, <кх> и я им за это очень благодарна.
1: Это же довольно сложно найти фабрику, которая бы отшивала такие довольно штучные товары, как в твоем случае, да?
0: Да, это, это, можно, это невозможно, потому что если вы пойдете на фабрику на производство со штучным товаром, вы будете им мешать.
1: Угу. То есть,
0: любая фабрика, любой производитель, у которого есть производство, он настроен на то, чтобы…
1: Масштабы, чтобы... да. Вы
0: у него не единственные. Да. Да, да, то есть, он не будет там отшивать на гречу, потому что греча вот так думает, что она там такая хорошая, и такую философию какую-то несет. Нет, ему это не важно. Ему, естественно, если ты собственник, то тебе интересны масштабы. Естественно, каждый тут замешан в прибыли. И вот фабрика… Они, в общем-то, пошли нам навстречу, и мы им тоже, в общем, у были у нас такие хорошие взаимоотношения, и сейчас до сих пор остаются. И вот уже осенью 2016 года я взяла там денег в долг и сказала, надоело мне отшивать уже по одной-две штучки, я хочу отшить что-то цельное. Угу. И уже из наличия что-то там уже продавать. Не исследовав рынок, не посмотрев конкурентов, не, по не послушав ничего, то есть просто а вот эх. я хочу, я взяла эти деньги и вложила просто все деньги деньги я вложила в производство. Все. И это была основной такой большой ключевой ошибкой. То, что ни копейки не было оставлено на продвижение. То есть, мы вообще ничего не оставили на продвижение. И когда уже продукт был выпущен, и э, мы сели, и... Э, то есть, вот этот момент, когда у тебя в голове есть ну, какой-то опять стереотип или мистерия какая-то, что ты думаешь, вот, завтра я выложу это, и все это захотят купить. И вообще это никому не надо.
1: Кроме Инстаграма ничего не было, да, на тот момент? Вы отшили просто, и был Инстаграм этот?
0: Был Инстаграм, да, и был контакт который так ни шатка, ни валка у нас, вот так была полузаброшенная группа, мы там особо ей не занимались, uh -huh. то есть были только соцсети, вот, они у нас и сейчас остаются ключевыми, то есть только сейчас, вот спустя столько много лет путем вот этих проб, ошибок, мы выходим на какой-то вот такой вот рынок, но и то это вот только еще наш, так, можно сказать, такой выход все равно у нас ключевыми. Сейчас то, от чего я вот пытаюсь прямо уйти, это соцсети. То, что как бы в нормальном бизнесе, на ну, таком большом, масштабном, то, что является периферией. Это как бы ваши помощники. Через них вы транслируете философию через соцсети, через них вы знакомитесь с собой. И там у вас есть свои последователи, там есть у вас свои вот люди, которые вами вдохновляются. Но это так как бы как приложение к бизнесу. А у нас как бы мы с этого стартовали, и вот очень сложно перейти на такой масштабный рынок. Опять же, очень сложно. Почему? Потому что нет какой-то внутренней готовности. Ну, вот у меня, если мы сейчас конкретно об этом uh -huh. говорим, то есть до этого реально нужно дорасти, чтобы вот взять вот так вот сказать, слушайте, я вот буду отшивать сейчас и буду такими вот партиями отшивать. То есть да, это нужно и психологически, и духовно до этого где-то вырасти. И да, вот мы нисколько не оставили на продвижении. Тогда нам единственное, что нам помогло, это, это блогеры это блогеры, потому что тогда еще это не было таким вот мейнстримом, что все прям на этом зарабатывали, люди реально брали по бартеру, они правда вас отмечали, очень блогеры, которые сейчас миллионники, они прям с нами, ну на тот момент они не были миллионниками, uh -huh. но они вот прям с нами сотрудничали и фото эти сохранились у нас там и отметки, все, то есть это, про... это была правда, то, что вот можно было так все взять и совершенно там для фотографий мы платья или там эти худи вообще заходили они говорили да вообще отлично они на нас сами выходили мы выходили на блогеров и потом в какой-то момент приходит осознание того что в инсте продает фото у нас просто до сих пор есть одно продающее фото платье которое у нас было хитом платье с петушками вот как раз
1: я, кстати, хотел спросить про него отдельно.
0: Да, ну тогда вот о нем еще отдельно можем потом поговорить. Ну, в общем, вот благодаря одному фото просто продукт
1: угу.
0: разлетелся и он нас кормил там очень-очень долгое время, давал нам какой-то рост. Самый большой мой такой рост произошел он в 2020 году. То есть примерно mm -hmm. год назад у меня начало вот происходить вот осознание, понимание. Mm -hmm. И он произошел не только у меня, он произошел у всей моей команды. То есть вот Василий, который был курьером, что-то где-то как-то помогал. Он потом был менеджером, работал с клиентами. И сейчас он, он только таргетолог, он реально вырос. Ну, я ему сразу сказала, Вась, у тебя, вот, у тебя есть талант, вот это твой талант. Хоть он долго этого не принимал, но у тебя очень хороший аналитический склад ума, ты очень А он математик, он физик-математик по специальности, он очень хорошо понимает в цифрах.
1: Это Василий, который на сайте указан как вторая голова в компании или, или другой Василий.
0: Да, 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 ага. да, 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 это, это он. Вот, то есть он, он реально <къем> вот он все это брал вот на себя. И в конечном итоге он сейчас вырос просто до отдельно взятой единицы. То есть, вот он занимается таргетом, он предоставляет вот все отчеты, он понимает, куда мы там будем двигаться, какое продвижение. Ну, что конкретно касается рекламы. Угу. То есть он понимает все вот эти тенденции, как это все работает. И большая его заслуга в том, что он реально взял эту мертвую группу ВКонтакте и довел ее до хорошей, конкурентно способной группы, реально продающей ага.
1: Вы начинали только, то есть горячий, как бизнес, начинали только с Инстаграма, а сейчас, если я не ошибаюсь, модели представлены в каких-то офлайн-магазинах в Москве, Самаре в Минске, да?
0: Да, ну вот в Самаре у нас, конечно, не зашло. Там не наша целевая аудитория. И я вот опять же, я это знала, я это понимала, но зачем-то пошла на этот эксперимент, хотя вот я уже изначально сказала, что нет, там не зайдет, потому что. Ну для того, чтобы продавать по определенным ценам, конечно, людям нужно объяснить, что в этом это не просто там как бы в этом еще что-то заложено, потому uh -huh. что человек покупает не вещь, а он конечно покупает историю, он конечно покупает философию. В основном, конечно, меня интересуют Петербург и Москва, потому что там наши целевики. Uh -huh. Новосибирск я еще пыталась, но там я не вышла ни на кого. Поэтому да, в Москве мы можем рассматривать сотрудничество. Но сейчас с этим туговато, потому что вот, если говорить откровенно, рынок-то немножечко пострадал. Да не немножечко, он пострадал. Ну, да. и мы сейчас были на выставке, и вот ситуация не такая уж и радужная. То есть, Да, действительно, люди вот, кто смог, тот выжил, кто нет, тот нет. Угу. Ну и вот у меня есть еще теория с Валбересом, потому что мы год назад туда выставились, и так как я этим особо не занималась, все равно у нас там продаж особо нет, но у меня есть определенная теория, я все-таки его проанализировала, посмотрела, подумала, что туда может заходить. Хочу свою теорию проверить вот тоже в марте. Да, поэтому от соцсетей мы немножечко начали выходить туда, подальше, но угу. уже на рынок.
1: Ты несколько раз упомянула о философии вашего бренда. Угу. Готовясь вот к этому, к подкасту, я нашел, что в одном интервью ты говорила, что... В какой-то момент вы перестали шить это легендарное платье с петушками, потому что вот повторение одного и того же философии бренда как раз не соответствует. Можешь как-то лаконично сформулировать, в чем заключается философия гречи и как бы, почему угу. она так ценна для вас?
0: Вообще, если говорить о философии, то понятно, что это прямое отношение ко мне имеет. Потому что все равно я транслирую то, то, что у меня находится внутри. И если совсем кратко, то я искренне верю в то, что э, вот нас очень много на Земле, да, там около 7 миллиардов или mm -hmm. чуть больше, чуть меньше. И каждый человек, это он, вот, ну, он просто очень-очень уникален. Планета Земля просто с точки зрения там, мироздания нецелесообразна. Как бы держать на себе такое огромное количество людей, если они все одинаковы. Да? То есть в каждом из нас есть нечто, что не может делать никто другой. Угу. И вот этот момент изюминки красоты уникальности мне все время хотелось и хочется передавать людям, то есть да мы как бы создаем ту одежду, я стараюсь создавать ту одежду, которая максимально адаптирована под масс-маркет, то есть это не те платья, которые или не те вещи, которые действительно вы только раз сможете надеть угу. и там, блеснуть ими, да вы скорее всего будете одевать их на ежед... ну, ежедневно или там довольно часто но просто благодаря тому, что вот в них заложено как бы нечто, это заложено либо в рисунке, то есть мы какой-то либо рисунок уникальный разрабатываем, либо это может быть крой, это те вещи, которые выразят вас. То есть в первую очередь идет личность, идет там женщина, идет человек, да, и уже потом на ней уже видят эту одежду. Но когда они вместе, и когда одежда может подчеркнуть ее уникальность, угу. ее красоту, ее личность, ну, у нам очень много обратной связи приходит, Это правда, что да, я надела это платье, я действительно там получила много комплиментов. Я не понимаю, в чем дело, там, в платье это дело, или там не в платье, или во угу. мне, или в чем-то еще, или просто бывает человек, вот он ну, надевает вещь, но ну, он просто по становится или а, у него глаз загорается глаза или у него там вот ну вот что-то такое происходит и он уже не тот и он просто и он просто идет по улице и не просто идет а вот летит и раз ему правда делают комплименты но это это на самом деле так это это правда вот, поэтому вот, если так лаконично, то вот философия бренда вот в какой-то уникальности и поэтому именно поэтому мы какие-то модели вопреки тому, что вот экономика или там вот управление предприятия это диктует нам о том, что надо производить то, что классно продается и вот как бы дело делать, делать, делать на этом кассу мы их снимали, мы их убирали и
1: не возникает ли противоречие mm. в вот такой философии уникальности и желанием, ну, естественным желанием расширяться и как-то масштабироваться? Вот как, как вы с этим боретесь?
0: Ну, вот я с этим как бы не борюсь, я это спокойно приняла. Опять же, опять к моменту моего взросления. То есть, вот есть как бы девочка, да, условно, которая говорит, я хочу творить, я хочу творить, я хочу все творить новое, 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 и пускай я буду только творить, и вот я вот новое там что-нибудь создам, и у меня там определенный круг людей это все купит. Но если вы, когда вы становитесь предпринимателем, когда у вас происходит собственное дело, у вас есть команда, офис, у вас есть вести естественно, издержки, расходы и так далее и тому подобное, тут вы понимаете, что ой, а на одном творчестве и вот я хочу творить, вы как бы свое это дело должны содержать, то есть это угу. у вас ежемесячно, да а, вот эти все расходы, и тут как бы приходит понимание уже женщины, окей, а давай будем смотреть, что мы можем. И я нашла выход вот в чем то есть <coughs> должна быть какая-то база, а, та база которая обеспечивает оборот. опять же, это должна быть такая база, которая, ну, обновляемая база. Если футболки, вот, то это футболки у нас, так, допустим, мы их отшиваем, но отшиваем в каком-то также особо ограниченном количестве, но в разных оттенках, вот. Угу. И плюс к масштабированию, вот, опять же, возвращаясь на ту теорию, которую я хочу проверить масштабироваться можно на больших вот этих площадках, выходить на рынок благодаря каким-то простым изделиям, которые сейчас актуальны. То есть я также слежу за трендами, примерно что там мне нравится, чтобы я надела, их я адаптирую, то есть я все равно вношу свою лепту, без этого все равно ты никуда не уйдешь, и создается какое-то свое изделие, которое может быть максимально массовым, и благодаря ему вы можете масштабироваться
1: Сейчас я бы хотел поговорить немного о чуть более общих вещах Конкретно mm -hmm. о предпринимательстве в целом для тебя Как бы предпринимательство в твоих глазах Люди по разным причинам начинают свое дело, да Становятся предпринимательницами, предпринимателями Кто-то там mm -hmm. любит создавать, кто-то любит вот это ощущение свободы в твоем случае, как я понимаю, это было вот этим выходом, ты долго искала себя и не могла как бы понять, где именно ты хочешь развиваться, притворяя в жизнь свои вот эти вот креативные планы, касающиеся одежды, uh -huh. и для тебя предпринимательство uh -huh. стало именно вот этим выходом, или как-то еще ты его сейчас воспринимаешь?
0: Для меня просто предпринимательство пришло в какой-то момент, потому что я вот искала себя, нашла, это вот это было у нас хобби, а потом ну, нам некуда было деваться, это просто mm -hmm. росло, росло, росло. Но так как это дело, которое действительно ты любишь, этому делу вы посвятите ближайшие 80 лет своей жизни или 100 лет своей жизни, сколько в зависимости от того, сколько вы собираетесь прожить, то вы тапочку в пол, пожалуйста, и топите. Да. То есть у нас так и получилось. Я понимала, что это то дело, которое однозначно мое, и я начала его просто Отсюда я, да, вот стала уже предпринимателем. Понятно, что это у меня был вопрос не, не денежный, то есть я не пошла туда. Для... Опять же, это очень большой стереотип, как материнство вот у многих людей, угу. что а, ожидание и реальность, вот ожидание такое, что, ой, это мое там детище, как ребеночек, да, там, я, я отдам вот его там на какие-то курсы, я буду отдам ее в балет и все такое. А, а ребеночек может просто сказать там, мам я не хочу, до свидания. И то есть он, он тоже может быть своим мнением. И здесь то же самое. Вы можете думать, что вот я сейчас там, я заработаю на этом и так далее, а потом вы начинаете разбираться, допустим, да, если вы этого просто раньше не знали, налоги, акведы, экономика, управление, ценообразование, с это, это у меня был гигантский пробел, а теперь я смотрю, что этот гигантский пробел у меня есть просто вот, ну, практически у всех. То есть, кто как цены там назначает и так далее. Это не та сфера деятельности. То есть, как бы предпринимательство туда ради денег, вот если вы хотите на первых там ради денег туда не идут. Это реально большой труд. Да, предприниматель – это тот человек, чем бы ты ни занимался, хоть бы там ты пиццерию открыл, это тот человек, который будет развозить эту пиццу, уметь готовить эту пиццу, понимать вообще весь этот процесс, и он будет в этом, во всем процессе. Просто дальше по мере роста ты понимаешь, что о, тебе уже не надо уметь готовить эту пиццу. Но ты знаешь, что спрашивать с этого человека, uh -huh. условно, как я, например, знаю, что спрашивать с фабрики. Я умею шить, но пускай я делаю это не так классно, как делают реально фабрика. И более того, я, я реально плохо шью. <с bien> <contre> <laughs> и я понимаю, что это вообще шить, это вообще не мое. И я думаю, слава богу, что я от этого отошла. Но я знаю, что такое выточки, и что такое там рука реглан и как это все, и выкройки, все... я все как бы это, всю эту кухню знаю. И я знаю, какие моменты, допустим, если мы с конструктором или с технологом что-то обсуждаем Я понимаю, где им легче, как будет что там прошить Опять же, то есть я понимаю, что спрашивать уже вот с этого человека да? Но ну, это уже момент управления и ну, да. так далее, и далее, далее, и далее
1: То есть, в целом, конкретно в Гречи, в этом бизнесе для тебя важен именно сам вот этот бизнес Ты не рассматриваешь, что ты когда-то ты его можешь продать и начать другой Ты вот именно горишь вот этим делом
0: а, Да, да то есть, чем бы я другим заниматься могла, это, да, это... Угу. Да, то есть, я, я не тот предприниматель, который вот есть же, которые вот они ищут свою нишу, куда бы можно было вложиться.
1: Да, да. Там,
0: продавать вагоны, да. Вот Это, нет, это не та серия, да. Это действительно то дело, которое вот... Я развиваю всю свою жизнь, а дальше уже посмотрим.
1: Всю жизнь, а дальше посмотрим, да, хорошо звучит.
0: А дальше посмотрим, будет ли оно жить после моей, да, после моей жизни.
1: Еще одну тему, которую я хотел коснуться, это, собственно, локация. Ты живешь в Череповце, бизнес появился в Череповце, вы шьете в Череповце. Насколько да. тебе вообще комфортно? Какие у тебя отношения с Череповцом? Не возникало ли у тебя ощущение, что бизнес здесь тебе вести, ну становится, скажем, тесно, или мысли о каком-то переезде, или тебе чего-то здесь не хватает со временем, как твой бизнес растет?
0: Ну, как бы здесь есть и свои плюсы. И свои минусы. То есть, большой плюс в том, что Череповец вообще небольшой город. Не знаю, у нас, по-моему, население, ну, может, 300-400 да, человек. 300, да, 300 тысяч человек. 300, да, вот. Ну uh -huh. представь, весь город можно объехать на автобусе за час, за полтора, ну да, он сейчас как бы активно расширяется, окей, okay. так как мы понимали, какую одежду изначально, вот у нас хорошо было с пониманием, и вот слава богу, то есть мы понимали, на кого мы шьем. то есть кто наша целевая аудитория, где она обитает, мы понимали, что это точно не Череповец, то есть отсюда у нас строилась цена, отсюда у нас, естественно, мы uh -huh. начали как бы транслировать себя, вот, и как бы из-за этого ушли в интернет. То есть благо сейчас как бы границы интернета это позволяют, можно где угодно, хоть там будто в любой деревеньке, да, там сидеть и штопать. Угу. Но значит плюс в чем? В том, что на какие-то перемещения, если они мне нужны. Я трачу очень мало своего времени, очень мало. Я много времени могу, естественно, направлять в другое русло, в ту же mm -hmm. работу, или в саморазвитие, или там, в развитие своей команды, ну и так далее, и так далее. То есть в, люб, в, люб, в любое, куда я захочу. Плюс для жизни еще в чем? Когда я задумывалась о переезде, о том, а как вот, а как вот, а как. Вот я живу, допустим, в районе в определенном микрорайоне своего uh -huh. города. И вот у меня 5 минут ребенок идет до школы, 5 минут я второго ребенка веду в садик, старший у меня спокойно садится на автобус, едет на тренировку, куда-то идет на, дальше там на курс. То есть вот все, как бы все вот это вот uh -huh. коммуникация вся происходит. У меня 10 минут от дома живут мои родители. Мы спокойно каждые выходные встречаемся, бывает там даже чаще. До работы мне так же идти совершенно не... То есть, вот, вот, вот это все конечно, немножко иногда вот, ну, как сказать, я не знаю, наверное, это зона комфорта, ну, да. и, наверное, это неплохо, то есть... Время, то есть мы, когда вообще говорим о любом деле, мы рассматриваем все с точки зрения только времени. Все, ценнее ресурсов у вас нет. Самый ценный ресурс это время, самый дешевый ресурс это деньги. И здесь то же самое, с точки зрения времени, я смотрю, это правда у меня занимает не так много его времени, я могу укладывать им куда-то еще, куда я захочу. Но вот с точки зрения пространства, это, конечно, минус реальный, потому что Москва меня не привлекает. Но Питер, вот, он мне очень манит, прям очень манит. Uh -huh. И вот заходить туда вот, с бизнесом, если туда приезжать, где-то, да, выставляться или как-то вот даже вдохновляться, и просто я бы рассматривала, может быть, такой вариант пожить и там, и тут, вот посмотреть, это, конечно, большой плюс. Вот Большой плюс, большие города, это то, что да, картинка меняется очень быстро, ты это сразу же в реальном времени отслеживаешь, ты прям сразу видишь, во что люди одеты на улицах, куда у нас идет вообще течение сейчас, куда моды пойдет, вот эту угу. разную ситуацию. И политическую, и экономическую, любую. В больших городах, конечно, бесспорно, пространство, оно большую роль играет, нежели чем здесь. Вот Тенденция любая, она сейчас зародится в Москве. Питер вообще он немножко так сам по себе живет, но через год, через там полгода эта тенденция только придет в Череповец. Поэтому... Да, я пока этот вопрос решаю тем, что вот до пандемии, сейчас это немножко сложнее стало. Просто я ездила. Я ездила, я ездила частенько. Все, я напитывалась глазами, я смотрела, uh -huh. я все изучала, я смотрела на людей, я смотрела, что там в магазинах, ага, сейчас там представлено. И, в общем-то, таким образом я вот выходила из ситуации. Ну, дальше, опять же, будем смотреть по тому, по, по как мы будем развиваться. Uh -huh. Так, Питер, конечно, меня больше интересует.
1: Вопрос, который я, наверное, должен был задать, когда мы говорили о философии, в одном интервью ты говорила, что вы разыгрывали платья и деньги отправляли в Гринпис. Продолжается ли сейчас у вас какая-то такая история с благотворительностью? И если да, то почему Гринпис или куда-то еще вы сейчас отправляете?
0: Да, у нас такая история была с Гринписом. У меня с Greenpeace такие ну, хорошие отношения. Ну, по крайней мере, я точно знаю. Я уверена, в том, что у меня там есть личные контакты. Mm -hmm. Что да, действительно, если я сделала пожертвование, там, какую либо сумму, ну, это действительно, то есть, вот эти как бы деньги, да, они у них там как-то это все расходится, и все норм, все, есть там какая-то отчетность и так далее. Это я нисколько не умоляю вообще работу других организаций, просто Greenpeace мне был ближе на тот момент, и сейчас mm -hmm. остается. Почему Greenpeace? Почему вообще в сторону природы? Потому что, опять же, вот, моя личная философия и та философия, которую я вот стараюсь, ну я периодически об этом рассказываю, это то, что мы здесь все равно, на этой планете, мы как бы гости. Вот мы пришли, мы ушли. Угу. Вот деревья, камни, животные, растения, да, они, они жители этой планеты, они реально тут вот развиваются, растут, но человек любую литературу, которую мы возьмем, вот любую, куда бы мы ни зашли, мы увидим, что он как-то сюда вот пришел. И относиться к этому надо таким образом, чтобы как бы вы сюда пришли, и вам, конечно, здесь надо максимально что-то сделать либо полезно, либо не, не насорить, либо не наследить, либо, если есть возможность, то помочь и почистить. Потому что Любое производство и любое, ну вот любая сфера деньги, ресурсы мы все равно берем из природы. Ну, это так, это так. Угу. И очень правильное соотношение мы к этому еще не пришли, но вот 20-30% своей там, не знаю, прибыли или неприбыли ну, в общем, отдавать на благотворительность именно на восстановление природы. То есть, угу. если вы хотите, чтобы как-то денежная река вам свои, приоткрыла немножко свое течение, то, конечно, нужно возвращать это. Поэтому я как-то сделала выбор в пользу природы. Свои личные пожертвования лично, то есть не от организации, угу. а от себя, я помогаю как бы и человечеству тоже, да, то есть я, знаете, да, вы, наверное, вот клуб Добряки, они такие самые известные. По побуждению я, конечно, отсылаю туда суммы, которые вот могу себе позволить. Угу. Вот. То есть это как бы, если у меня выбора между людьми и планетой не стоит, я как бы стараюсь и, и там, и там, но от организации мы помогаем Greenpeace. Мы даем людям возможность в этой акции поучаствовать, то есть мы предлагаем им за какую-то начальную стоимость купить изделия, они его, да, покупают, и мы все эти деньги, то есть прям при них это все, именно на почту приходит, mm -hmm. отсылаем на благотворительный, то есть делаем пожертвования. Последние полгода мы этого не проводили, по той причине, потому что я очень, так получилось, затянулась со своей вот этой серией футболок, но вот эта новая серия, мы просто будем с каждой продажи, то есть 3% у нас будет уходить на пожертвование Greenpeace, то есть сразу же, без аукциона. Угу. Но периодически такие аукционы я делать и планирую, и в принципе сейчас можно это уже возобновить, и даже нужно.
1: У нас есть традиционный финальный вопрос про любимую предпринимательницу или бизнес, который основал женщина, которые тебе очень нравится, Есть ли uh -huh. у тебя кто-то сейчас на примете, о ком бы ты хотела рассказать нашим слушателям?
0: Да. В общем, на меня очень большое впечатление произвела и производит до сих пор белорусская предпринимательница. Ее зовут Анна Левкович. У нее свой бренд игрушек ручных. Называется он «Сан and ко». Uh -huh. Ну, как бы солнышко и компания. Вот. Я не помню, как я ее нашла, но благодаря, видимо, таргетированной рекламе в Инстаграме или, или кто-то, может быть, о ней там писал какие-то слова, потому что у нее очень много благодарных последователей. И она большая-большая молодец, потому что она реально огромный вклад делает в экологию, в экологически чистое производство. Более того, у нее, у них. Невероятно хорошая философия, так как это игрушки, они как бы для детей, но не совсем. То есть они детей не называют детьми, а называют их большими ой, маленькими взрослыми. То есть это, это действительно люди, которые с вами, они ну, на равных. То есть, да, и вот эту философию, философию безопасности, философию добрых слов, философию, как ну, действительно должно быть в нормальном мире. То есть это же только сейчас, если, если ты, допустим, Вспомнишь, как было, например, лет 30-20 назад, и сейчас сравнишь то, что происходит в мире, то есть не курить это сейчас норма, это uh -huh. не заслуга, это вообще-то норма. Не пить это норма. Не ругаться, там, я не знаю, не бить не бить элементарно там женщин это норма. То есть, это не то, о чем надо ставить себе в заслуг. То есть, нормальные совершенно вещи. И вот от таких, как бы, очень важных, нормальных вещах. Вот у них, это их, она мне очень близка, эта философия. И э, когда я узнала со стороны предпринимательства Анну, прям вот она у меня топ на первом месте.
1: Всегда смотрю, слежу
0: за ней и вот рада ее успехам.
1: Звучит, кстати, очень интересно, захотелось прям ознакомиться. Раньше никогда не слышал про нее.
0: О, да, посмотри. Даже в любом деле тебе прям будет интересно, да.
1: Обязательно. Женя, да, большое спасибо, что нашла время, что рассказала такую потрясающую историю, было очень интересно, большое спасибо еще не раз. Не
0: за что, не за что. Спасибо, что позвал, да, Даню, все, счастливо, удачи.
1: Все, всего доброго, пока.